0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Wir kennen diese Szene aus Filmen. Jemand sitzt in einem Spielcasino am Roulette und schiebt alle seine Jetons auf eine Zahl. Oder die vielen Situationen, in denen Pokerrunden in verrauchten Hinterzimmern oder in vornehmen Salons gezeigt werden – und ein Mitspieler sein Kartenblatt zusammenschiebt, es als Stapel vor sich legt und alles Geld, was er mit sich führt, in die Mitte schiebt und sagt, dass er darüber hinaus seinen ganzen Besitz als Einsatz einbringt. Das sind Momente voller Spannung und oft filmische Schlüsselszenen. Je nachdem wird man dann Zeuge, wie der Protagonist alles verliert oder eben alles gewinnt. Gewinnt er, denkt man sich, dass man so ein Glück auch einmal gerne hätte. Und wenn er verliert, sagt man sich, dass es eben auch zu riskant und unklug war, im wahrsten Sinne des Wortes alles aufs Spiel zu setzen. Da man weiß, dass es solche Szenen nicht nur im Film gibt und es nicht wenige Menschen gegeben hat, die auf diese Weise ihr Vermögen verloren und sich und nicht selten damit auch eine ganze Familie ins Unglück gestoßen haben, gibt es eine angelernte Distanz zu jedem Glücksspiel und inzwischen auch entsprechende gesetzliche Regelungen. In vielen Generationen war es üblich, um Geld zu spielen. Nicht wenige haben noch am Zahltag ihres Lohns alles beim Kartenspiel verloren. Ich höre also noch meine Großmutter sagen, in den Karten steckt der Teufel, was sie nicht davon abgehalten hat, selbst Karten zu spielen. Aber was zumindest bedeutete, auch das pflegte sie zu sagen, man spielt niemals für Geld. Ob das nun in dieser Radikalität sein muss, sei dahingestellt. Das wäre das Aus für viele Skat- oder Doppelkopfrunden, auch für Kegelkreise oder Computerspieltreffen. Allerdings wäre man sich vermutlich sehr schnell darin einig, dass man niemals alles auf eine Karte setzen sollte. Wer mit einem solch hohen Einsatz spielt, riskiert alles für einen glücklichen Zufall. Ob es nun die dramatischen Erfahrungen sind, die ein verlorenes Spiel mit hohem oder totalen Einsatz zur Folge haben könnte, die sich in das Gedächtnis eingebrannt haben, oder ob es unsere allgemeine Vorsicht und unser Verlangen nach Sicherheit ist, wir würden es immer für klug geachten, wenn man in jeder sich bietenden Angelegenheit ausgiebig abwägt, welchen Einsatz man bringt. Das gilt nicht nur im Spiel, sondern überall, wo es um die persönlichen Ressourcen geht. Das betrifft unser Geld und Vermögen, aber auch die Arbeitskraft und die Zeit, schließlich die eigene Gesundheit. Es ist wichtig, dass die Relation von Aufwand und Nutzen im Blick ist. Man sich möglichst viele Optionen offen hält und die Risiken im Blick hat, um nicht plötzlich zu viel auf einmal verlieren zu können. Man könnte sagen, wir organisieren unser Leben wie ein Anlagevermögen. Man stückelt und verteilt es am besten, wie es die Berater sagen, beispielsweise in Aktien, Renten und Immobilien, um für alle denkbaren Entwicklungen vorbereitet und für jedes größere Risiko abgesichert zu sein. Das gilt nicht nur für die Anlage von Kapitalvermögen und das Investment in börsennotierte Titel, was für manche eine andere Form des Glücksspiels geworden ist, sondern eben grundsätzlich für eine umsichtige Lebensplanung. Man hat immer irgendwo noch eine Option oder eine Rücklage. Wir strampeln uns möglichst nicht frei und pflegen Sicherheiten, um für alle Eventualitäten des Lebens abgesichert zu sein. Manche treiben das so extrem, dass sie für alles und jedes eine Versicherung abschließen oder etwas zurücklegen. Schnell führt diese Haltung zu einem anderen Extrem, nämlich dass der moderne Mensch für nichts wirklich entschieden ist und immer mit angezogener Handbremse agiert, weil er verschiedene Optionen verfolgt und sich stets eine Tür offen lässt. Man möchte möglichst jeden Vorteil mitnehmen und an jedem Positivtrend partizipieren. Allerdings wissen wir, dass sich manches nur nach vorne bewegen lässt, wenn man intensiven, vielleicht auch radikalen Einsatz bringt und wenn man auch zum Risiko bereit ist. Eine Versicherungs- und Absicherungsgesellschaft läuft Gefahr, auf der Stelle zu treten und sich nicht mehr weiterzuentwickeln. Der Mensch, der sein Leben nach dem Nutzen ausrichtet und nach allen Seiten offen bleibt, wird unzuverlässig und unberechenbar. So ist man gegenwärtig gerne, was früher vollkommen verpönt war, irgendwie alles in allem. Man ist auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet und auch sozial. Man denkt liberal und ist hier oder da, aber auch mal extrem. Man pflegt Konsum und verbraucht Ressourcen und ist zugleich umweltbewusst. Man hat konservative Anteile und sympathisiert mit progressiven Ansätzen. Hier ist man politisch rot, da schwarz dort grün. Dann findet man wieder die gelbe Linie richtig oder die linke Forderung angemessen. Und wenn es um die blaue Farbe geht? Nicht anders verhält es sich mit der Religion. Ja, man ist schon immer katholisch oder evangelisch, aber ökumenisch ist man auch und hier und da ein wenig buddhistisch oder esoterisch und überhaupt bloß nicht zu so viel Religion, weil es die persönliche Freiheit einschränken könnte. Nicht anders verhält es sich im privaten Bereich. Man hat möglichst alles gleichzeitig, das Auto und die Eigentumswohnung, den Urlaub und den Sport, die Fitness und die Schönheit, das gute Essen und den vollen Kühlschrank, die Partnerin und die Freundin, gleich ob das nun alles zusammenpasst oder glücklich macht oder eben nicht. Man will überall dabei sein, jeden Vorteil für sich nutzen und möglichst alles unter einen Hut bringen. Am Ende bleibt ein hohes Maß an Indifferenz und Opportunismus und bilden sich Charakteren schon bei jungen Menschen heraus, die so anpassungsfähig erscheinen, dass sie selbst in der Hölle überleben könnten und die so gleichgültig sind, dass sie nicht wirklich mehr irgendetwas aus dem Stuhl heben könnte. Vor diesem Hintergrund ist man dankbar, dass es in den vergangenen Jahren die Vertreter der jungen Generation gibt, die uns in der Friday-for-Future-Bewegung neu zu verdeutlichen versuchen, dass es eine Priorisierung im modernen Leben benötigt und wir große Fragen und Probleme nur dann noch lösen können werden, wenn wir sie mit der notwendigen Entschiedenheit und Konsequenz verfolgen. Es wird nicht einfach werden, die Bevölkerung dafür zu gewinnen. Zu sehr haben wir uns in einem Leben eingerichtet, das sich darauf versteht, alles und jedes gleichzeitig tun zu können. Aber die Zeichen einer kollabierenden Umwelt werden diese Wende erzwingen. Ohne sie wird es kein Überleben auf dieser Erde geben. Das gilt im Übrigen auch für das Leben und Überleben der Kirche. Wenn auch hier nicht zu einer Klarheit der Aussagen und zu einer Entschiedenheit zurückgefunden wird, die verdeutlicht, wo das Herz eines Christen schlägt und wo er Prioritäten setzt. Wo mit ihm zu diskutieren ist und wo nicht, wird sich das Christentum in der Beliebigkeit erst verlieren und dann gänzlich auflösen. Jesus hat sehr deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dem Glauben an Gott und dem Gehorsam gegenüber seinen Worten Vorrang zu geben. Im heutigen Evangelium heißt es im Gleichnis, dass ein Mann alles hergibt, um den Acker zu kaufen, indem er den Schatz des Lebens vermutet. Er gibt alles für den Glauben. Was dem modernen Menschen riskant und einseitig erscheint, ist die Voraussetzung dafür, dass die Ideale Jesu Wirklichkeit werden können und die Menschheit für sich Zukunft gewinnen kann. Denn die Folge eines Lebens nach seinem Wort ist, so verspricht es das Evangelium, das Himmelreich. Wir werden zunehmend mehr feststellen müssen, dass die Welt, die wir uns selbst mit unserer Wechselhaftigkeit und vielbeschworenen Flexibilität errichtet haben, Lebenschancen und Glaubensfreude zerstört. Es gibt keine Alternative zur Entschiedenheit. Nicht, weil in der Verzweiflung nur noch das Risiko zählt, sondern weil es der Weg ist, den die menschliche Logik fordert und der einmalig ist, weil er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wer alles darauf setzt, kann nicht verlieren, sondern nur gewinnen. Also, wo ist dein Schatz? Und was ist es, wofür du wirklich brennst? Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.